0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של
1: תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
2: כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש איזי-מן.
3: הכנסת והפיקוח שלה לממשלה זה הנושא של התוכנית הזאת, ה-15 בסדרה על הכנסת. כנסת נכבדה, שלום, והפעם נדבר כאן על הדרכים הרבות והמקוונות שבהן הכנסת מפקחת על עבודת הממשלה, ובעיקר באמצעות יחידה חדשה שהוקמה לפני כשנה, ועליה, גם עליה, נדבר כאן בהרחבה בתוכנית. כל זה לצד הפינות הקבועות שלנו, מושג מחיי הכנסת, 120 פלוס על העובדים בכנסת ועוד. כנסת נכבדה, האזנה נעימה. שלום דוקטור שירלי אברהם היא מנהלת יחידת כתף בכנסת. שלום. קודם כל, מה זה יחידת כתף?
4: אז יחידת כתף, לפני הכל זו יחידה חדשה בכנסת, היא הוקמה לפני בערך קצת פחות משנתיים, התחילה לעבוד בתום כהונתה של הכנסת הקודמת, עבדנו שנה עד שהתפזרה הכנסת העשרים ונמשיך לעבוד לאחר הבחירות, וכתף הם ראשי תיבות של... יחידת הכנסת לתיאום הפיקוח הפרלמנטרי, כשבעצם הכוונה, כוונתו של יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, כשהוא הקים את היחידה הזאת, הייתה לחזק את יכולות הכנסת לפקח על הממשלה, כי אני מזכירה שלכנסת יש שלושה תפקידים, היא מחוקקת, היא מקיימת דיונים ציבוריים, והיא אמורה לפקח על עבודת הממשלה, זו בעצם הפרדת הרשויות. התפקיד הזה שלה הוא תפקיד שראה לנכון יושב ראש הכנסת שיש צורך לחזק אותו, ואני להקים את היחידה הזאת, ובזאת אני עסוקה בשנתיים האחרונות.
3: למה יש צורך uh, להגביר את הפיקוח? הרי יש כלים, ונדבר עליהם, תכף רק נזכיר שאילתות, הצעות לסדר יום, דיונים בוועדות, גם ועדת חקירה פרלמנטרית, כשמגיעים לדברים קיצוניים יותר. כלומר, הכלים קיימים, איפה הבעיה?
4: קודם כל, יש טענה, והיא לא אה, טענה רק לגבי הכנסת, הפרלמנט הישראלי, אלא טענה רווחת בעולם, שפרלמנטים לחוקק, להשקיע את מר... עיקר זמנם בחקיקה וגם בדיון הציבורי ופחות בפיקוח. יש לזה הרבה הסברים. אפשר לחשוב למשל שפיקוח הוא קשה יותר, הוא אמורפי יותר, הוא גם פחות uh, תקשורתי. קל יותר לדווח על חבר כנסת שיוזם הצעת חוק מאשר חבר כנסת שהלך לבדוק בשטח מה קרה. יש, יכולים להיות לכך הרבה הסברים, אבל בפועל... בדרך כלל פרלמנטים מפקחים פחות, והרעיון הוא באמת לא לגעת בכלי הפיקוח הקיימים, שכפי שאמרת, הם באמת שאילתות, הצעות לסדר, ועדת חקירה פרלמנטרית אה, כמו זו שפעלה בתום אה, כהונתה של הכנסת העשרים בראשותו של אה, איתן כבל בנושא הבנקים, הדברים האלה קיימים. הרעיון, בעיניי לפחות, כמנהלת היחידה, כפי שאני בונה את החזון שלה עם, עם צוות העובדים, הוא לחזק את יכולות הפיקוח של הכנסת. בעצם בשני היבטים, שתי רגליים, אפשר להגיד, שעליהן אני בונה את חזון היחידה. אחת היא לבנות כלי פיקוח שיטתיים. יש כלי פיקוח, אבל שני מאפיינים יש להם. אחד שהם נקודתיים, והשני שהם נעשים ברמת חבר הכנסת הבודד. ובעצם הרעיון של לבנות יחידת פיקוח של הכנסת הוא א', לייצר שיטות עבודה, לייצר כלי עבודה שיטתיים, וב', להבנות את הפיקוח ברמת הוועדות. והדבר השני, הרגל השנייה של החזון, אם תרצה, שהיא בעיניי יותר אמורפית ולכן יותר קשה להשגה, אבל גם הרבה יותר חשובה, היא לנסות לייצר שינוי. במערכת היחסים בין הכנסת והממשלה, שהיא מערכת יחסים שיש בה ליקויים, אפשר לתקן אותה, אפשר לשנות אותה, אפשר לייצר תרבות ארגונית טובה יותר בין הכנסת והממשלה, ובהפוך על הפוך, כמו שאוהבים לומר היום, ככל שמערכת היחסים הזאת תהיה יותר טובה, בעיניי דווקא יכולתה של הכנסת לפקח על הממשלה תהיה טובה יותר ולא טובה פחות.
3: כלומר, חלק מהחזון הוא גם לעשות מעקב מתמשך לטווח ארוך, לא רק לשאול את השר שאלה הנוגעת לענייני משרדו, אלא גם לראות למשך זמן, לתקופה ארוכת זמן, ארוכת טווח, מה נעשה, האם נעשה, איך נעשה.
4: נכון. אני חושבת שבעניין הזה כבר עשינו דברים. אני אתאר שני כלי פיקוח שכבר בנינו והופעלו במהלך כהונתה של הכנסת העשרים, ואנחנו נמשיך, לצערנו, כנסת עשרים ואחת לא תהיה, אז... עם תחילת כהונתה של הכנסת ה-22. הכלי הראשון שבנינו הוא יום... תוכניות עבודה של הממשלה בכנסת. וגם כאן, כבר היום, על פי התקנון, שר צריך להציג את תוכניות העבודה של משרדו בוועדה המפקחת עליו. מה שאנחנו עשינו, לקחנו את הנושא של תוכניות עבודה, וצריך לזכור שהממשלה, משרדי הממשלה כבר עובדים באופן שיטתי, באופן רוחבי, על פי תוכניות עבודה, ויש להם מעקב ויש מדד באיזו מידה המשרדים עומדים בתוכניות העבודה שלהם. והרעיון להכניס את הכנסת, את מעקב, המעקב, המעקב באמת הודיע יושב ראש הכנסת שמעתה, בהמשך ליוזמתנו שלשמחתי הרבה הוא אימץ אותה, מעתה התקיימו בכנסת שני ימי עבודה קבועים בשנה. יום העבודה הראשון התקיים לפני, יום תוכניות העבודה הראשון התקיים לפני שנה, ביולי 2018, ובעצם היו בו כמה חידושים. קודם כל באמת יום אחד מרוכז שבו כל שרי הממשלה הגיעו לכל ועדות הכנסת במקביל. יש משמעות לנראות, יש משמעות לבולטות. למשל, אנחנו ראינו את זה מצוין, כאשר כשהתחיל להיווצר, אם אפשר להגיד, באז סביב היום הזה, אז אנחנו ביחידת כתף, ביחידת הפיקוח של הכנסת, קיבלנו פניות ממשרדי ממשלה. שמענו שיש בכנסת יום מרוכז, למה לא הזמינו אותנו? הסיבה, אגב, שחלק ממשרדי הממשלה לא הוזמנו, היא כי ישנן ועדות בכנסת, חלק מן הוועדות מפקחות על כמה וכמה משרדי ממשלה, ולכן לא הצלחנו להציג את כל תוכניות העבודה של כל משרדי הממשלה, אבל רובם כן הגיעו. אז הדבר הראשון היה באמת יום מרוכז, והודעתו של יושב ראש הכנסת, שמעתה התקיימו ימים כאלה באופן קבוע פעמיים בשנה, הצגת תוכנית העבודה של המשרד בכנס החורף של הכנסת, בתחילת שנת העבודה של הממשלה, וביצוע בכנס הקיץ לקראת... פתאום ישנה את העבודה הקלנדרית ולפני שמוצג התקציב. זה היה הדבר הראשון. הדבר השני הוא באמת שכל שרי הממשלה הגיעו ביום אחד. והדבר השלישי שהוא מבחינתי היה אולי השינוי הכי משמעותי זה שלא מספיק שמבקשים משר בממשלה להציג את תוכנית העבודה שלו או להציג את עבודת המשרד בוועדה בכנסת. מה שאנחנו עשינו כאן היה תהליך הכנה שבו ישבנו עם יושבי ראש ומנהלי הוועדות על תוכניות העבודה של המשרדים שעליהן הוועדה הספציפית מפקחת ובנינו יחד איתם את הנושאים שעליהם דורשת הכנסת מן הממשלה לדווח, זאת אומרת הוועדה היא זאת שהודיעה לשר על איזה נושאים הוא מתבקש לדווח, לא שהוא בא ומדווח על הדברים שהוא רוצה, שזה בדרך הטבע מן הסתם הצלחות, אלא יכול להיות גם דברים אחרים. הוועדה קבעה, כל ועדה קבעה שלושה נושאים שעליהם השרים השונים ידווחו בפני הוועדות, באמת היום רוחבי כל שרי הממשלה הופיעו, הייתה לזה משמעות באיך נראתה הכנסת באותו יום יום חג אם אתה רוצה, חג של פיקוח במובן הזה, תחילתה של מסורת, והיה לזה כוח גדול. ועוד דבר שהיה ביום הזה, שהוא מבחינתי מאוד משמעותי, זה שהיו לו עוד שני נדבכים. נדבך אחד זה שלאחר הדיונים בוועדות שהיו בבוקר, התקיים דיון במליאה אחר הצהריים על... תפקידה של הכנסת כרשות מפקחת זה אירוע יוצא דופן מפני שהכנסת עסוקה מאוד בדיונים שוטפים בכנסת מתקיימים עשרות ומאות דיונים מדי שבוע. דיונים על תפקידיה של הכנסת ועל תמהיל תפקידיה ועל כוחה של הכנסת מול הממשלה הם דיונים נדירים והדיון הזה באמת היה דיון יוצא דופן ומרתק השתתפו בו כמובן יושב ראש הכנסת, השר יריב לוין בתפקידו כשר המקשר בין הכנסת לממשלה שרים נוספים, חברי על הקודם של שינוי בתרבות הארגונית בין הכנסת והממשלה, הוא שבין הדיונים בוועדות בבוקר לבין הדיון במליאה אחר הצהריים, קיימנו שולחן עגול בין הדרג המקצועי בכנסת ובממשלה, הדרגים המקצועיים בשתי הרשויות, שהשתתפו מצד הממשלה מנכ"לי משרדי הממשלה, ומצד הכנסת מנהלי הוועדות בכנסת. מה שמיוחד בזה, שזו הפעם הראשונה שהפורום הזה ישב בחדר אחד, וה... הרצון שלנו לייצר שולחנות עגולים, לייצר מקומות שבהם הפוך, דווקא יש דיאלוג בין שתי הרשויות ויאפשר יצירת מערכת יחסי עבודה טובה ו- ותקשורת טובה בין הרשויות, שולחן עגול כזה כמובן מאוד מחזק אותה, זה הכלי של שולחן עגול, הוא כלי שהשתמשנו בו גם באירועים נוספים, ויצירת תרבות ארגונית טובה יותר בין הכנסת לממשלה, כפי שאמרתי, היא בעיניי כלי מצוין לחיזוק יכולות הפיקוח של הכנסת ולחיזוק הכנסת באופן כללי.
3: כי דיאלוג כמובן יותר טוב מוויכוח, זה אין ספק.
2: כנסת נכבדה. 120 פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
1: שלום, שמי תמר בר-און, אני עובדת כראש תחום בכיר לנושא איכות הסביבה בכנסת, ואני שמחה להקפיא מעט על עבודתי בכנסת. יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, קבע חזון לפיו הכנסת תהיה פרלמנט מוביל בעולם בתחום הסביבתי ותשמש מודל וסמל לשמירה על ערכי הסביבה. במסגרת זו בוצעו החל משנת 2014 מספר מיזמים מרשימים בתקציב של 7 מיליון שקלים במגוון תחומים, וביניהם פרויקטים בתחום התייעלות אנרגטית, הותקנו לוחות סולאריים שמכסים באמת את כל גגות הכנסת ומספקים לנו כ-10% מצרכת החשמל של כל המשכן, השדולה הסביבתית של הכנסת, שבה חברים חברי כנסת מסיעות שונות, לקחה חלק בהובלת המיזם. בשנה האחרונה, עבודתי בתחום התמקדה בבחינה מקצועית של תהליכים שיש בהם סיכון לעובדי הכנסת, למבקריה ולסביבה. בין היתר שינינו תהליכים וקבענו נהלים מחמירים מעבר לנדרש על פי חוק, כי השאיפה שלנו היא להוביל יישום של מדיניות למניעת סיכונים סביבתיים. אני שמחה לבשר כי לאחרונה, לקראת כינון הכנסת העשרים ואחד, מלכ"ל הכנסת קיבל כי תופסק חלוקת שתייה בבקבוקי פלאסיק ובפחיות בדיוני ועדות הכנסת ובכך הכנסת תמנע מראש יצירת פסולת בהיקף של למעלה מ-50 אלף מכלי שתייה בשנה. זה מאוד משמעותי. כמו כן, רכשנו 250 טאבלטים שישמשו את חברי הכנסת בדיוני הוועדות אשר החליפו באופן מלא את חלוקת החומר המודפס שהיה נהוג עד ובכך נצמצם משמעותית את השימוש בנייר אני נרגשת לספר כי לאחרונה אנו ערכנו כנס לכל עובדי ועובדות הכנסת ומשמר הכנסת בנושא קיימות. אני מקווה שבעקבות הכנס נצליח להעלות מודעות לנושא הקיימות בקרב העובדים ולרתום אותם לנקיטת פעולות ויוזמות בתחום. לגבי פרויקט כנסת ירוקה, חשוב לי להדגיש עניין. לא מדובר בגימיק, אלא בתפיסה ערכית שאימצנו ושהכנסת מחויבת אליה. יש לנו כוונה להמשיך ולבסס אותה הלכה למעשה במיזמים סביבתיים חדשים, בתהליכים ובהחלטות מינהליות בהם יוטמעו שיקולים של קיימות, וכן, גם במחיר של ויתור על הנוחות אליה התרגלנו. פעילות הכנסת בתחום הסביבה הפכה לשם דבר בארץ ובעולם, והנושא משולב במערך הביקורים והסיורים בכנסת. אנו רואים חשיבות והזדמנות בחשיפת קהל המבקרים הפוקד הכנסת, החל מילדי הגן ועד מדינות כולנו חייבים להבין שלאורך החיים שלנו ולהתנהלותנו היום יומית יש השפעה מכרעת על המצב הסביבתי של כדור הארץ ועל מה שנשאיר אחרינו. בשל המעמד המיוחד של הכנסת, אני מאמינה ביכולתנו להוביל שינוי תודעותי בנושא הקיימות בקרב משרדי הממשלה, הרשויות והציבור בישראל, וגם בקרב פרלמנטים נוספים באולם.
3: בפנית הקודמת אנחנו השמענו, דיברנו והשמענו נאומי השבעה של ממשלות בין היתר ראש ממשלה כשמבקש את אמונה של הכנסת מציג את תוכנית העבודה של הממשלה שלו. האם זה לא מספיק?
4: קודם כל מצוין שראש ממשלה מציג את תוכנית העבודה וכמובן שגם בסמכותה של הכנסת באמצעות חתימות, באמצעות 40 חתימות לכפות על ראש ממשלה להגיע לכנסת. אבל אני חושבת שוב שעיקר ייחודה של הכתף והערך המוסף שלה, אם היא תצליח להכניס אותו לנורמות העבודה של הכנסת, היא בשיטות העבודה. ביצירת כלים שהם שיטתיים, שהם חוזרים, שהם אמיתיים, לא בעין, באלף וטי אלא בעין ותיו, זאת אומרת שיש מופעים קבועים שבהם הממשלה נדרשת להציג את עבודתה בפני הכנסת. למשל, גם היום כמובן, בסמכותה של כל ועדה לפקח על פעילותו של כל משרד ממשלתי, והמשרד יציג את עבודתו בפני הוועדה. אבל אני חושבת שיש מקום שוועדה תודיע מראש למשרדים הממשלתיים שעובדת מולם, למשל בתחילת מושב, שהוא שנת עבודה של הכנסת, מהם הנושאים המרכזיים שבהם היא תעסוק במהלך שנת העבודה הזאת, על איזה נושאים, באופן קבוע, אחת לכמה זמן, שהיא תהודיע מראש, המשרד צריך לדווח לוועדה, דברים כאלה, יצירת שיטות עבודה, יכולים מאוד לחזק את יכולתה של הכנסת, לפקח על הממשלה. ואני רוצה להזכיר בהקשר הזה, את הכלי השני שבנינו, אמרתי קודם שבנינו שני כלים שכבר הופעלו בכנסת העשרים, הכלי השני הוא מה שקראנו לו לא בסיס פיקוח, שהוא בעצם... איזשהו פורמט דיווח קבוע שעליו נדרשים המשרדים לדווח לממשלה לקראת דיוני פיקוח. ומה שעשינו כאן, לבקשתו של מי שהיה אז יושב ראש ועדת העבודה והרווחה והבריאות, חבר הכנסת אלי אלאלוף, עשינו עבודת פיקוח בנושא יישום התוכנית למלחמה בעוני. ובשביל לעשות את הדיון הזה יצרנו פורמט פיקוח קבוע. ו... עליו התקיימו כבר שני דיונים, שוב הנושא האיטי, הנושא הקבוע, של מופעים קבועים, הוא בעיניי ליבת הסיפור של חיזוק הפיקוח, התקיימו שני דיונים, אחד בינואר 2018 ואחד. ביולי 2018, הדיון השלישי נקבע כבר על ידי חבר כנסת אלאלוף לפברואר 2019, אבל היינו בפגרת בחירות. מה שחשוב בעניין של פורמט דיווח קבוע, זה שהוא אפשר, ושוב, זה לא דבר שהיה קודם, גם להשוות בין משרדי ממשלה שונים באופן רוחבי, וגם להשוות בין ביצועים של משרדי הממשלה לאורך זמן, באופן אנכי, שני הדברים האלה. חוזרים לחלק הראשון בחזון היחידה, שהוא יצירת שיטות ויצירת רופאים קבועים של עבודת הפיקוח, שהם בעיניי הערך המוסף העיקרי של יחידת כתף לעבודת הפיקוח של הכנסת.
2: כנסת נכבדה. שדלנים
0: בכנסת. פעילותם של השדלנים בכנסת מוסדרת בפרק י"ב בחוק הכנסת, התשנ"ד 1994. על פי החוק, שדלן או בלעז לוביסט ומי שדרך עיסוק או בתמורה למען לקוח נוקט פעולות לשכנוע חברי הכנסת בקשר להצעות חוק ולחקיקת משנה בכנסת או בוועדותיה. להחלטות הכנסת וועדותיה ולמינוי או לבחירה של אדם לתפקיד על ידי הכנסת או על ידי גוף שנציג הכנסת חבר בו, בעלי תפקידים אלו אינם מוגדרים שדלנים. מי שנוקט פעולות כאמור למען מעבידו במסגרת עבודתו, מי שממלא תפקיד על פי חוק בשירות המדינה, ברשות מקומית או בתאגיד שהוקם בחוק ונוקט פעולות במסגרת תפקידו, מי שמייצג נושא משרה או ממלא תפקיד בהליך מעין שיפוטי. כדי לקבל היתר לפעול בכנסת כשדלן, יש להגיש בקשה ולציין בה את פרטיו האישיים של המבקש. ואם הוא פועל במסגרת תאגיד, את סוג התאגיד, שמו ומספרו ואת שמות הלקוחות שהוא מבקש לייצג בכנסת. אם המבקש הוא חבר בגוף בוחר של מפלגה, עליו לציין גם את שם המפלגה. ההחלטה אם ליתן היתר מתקבלת בוועדה שיושב ראש הכנסת עומד בראשה וחברים בה שני סגניו, אחד מהקואליציה ואחד מאופוזיציה נגדה. שדלן השוהה במשכן הכנסת נדרש לענוד תג זיהוי ייחודי שקיבל מהכנסת ובו מצוין שמו ואם הוא פועל במסגרת תאגיד גם שם התאגיד. בפניותיו אל חברי הכנסת ואל גורמים שונים בכנסת על השדלן לומר כי הוא פועל כשדלן בכנסת בהיתר, לנקוב בשם הלקוח שעבורו הוא פועל ולציין מה האינטרס הישיר שהוא מבקש לקדם אסור לשדלן להציע או להעניק לחברי הכנסת טובת הנאה, ואסור לו לה להטעות אותם בכל הקשור לעובדה מהותית כלשהי שיש לה זיקה לפעילותם הפרלמנטרית. אסור לו לנקוט פעולות לשכנוע חברי הכנסת וגורמים נוספים בכנסת באמצעים פסולים. כגון לחץ, איום, פיתוי או הבטחת טובת הנאה, ואסור לו להביא את חברי הכנסת לידי התחייבות להצביע או לפעול בדרך מסוימת. הוועדה שבראשות יושב ראש הכנסת מוסמכת לשלול משדלן את ההיתר לפעול בכנסת ואף לאסור אליו את הכניסה אל משכן הכנסת אם הפר את הוראות החוק. אם פעל השדלן במסגרת תאגיד, הוועדה רשאית לנקוט צעדים אלו גם כלפי שדלנים ואנשים נוספים הפועלים במסגרת אותו תאגיד. על פי החוק, הכנסת מפרסמת באתר האינטרנט שלה את שמות השדלנים שקיבלו היתר לפעול בכנסת ואת פרטי לקוחותיהם, ואם הם פועלים במסגרת תאגיד או חברים בגוף בוחר של מפלגה, גם את פרטי התאגיד או המפלגה.
3: מושג מחיי הכנסת, תמר פוקס, מנהלת מרכז המבקרים.
2: בשעה טובה
5: ומוצלחת, אנו שמחים לפתוח את טקס חנוכת יחידת כתף,
2: יחידת הכנסת לתאום הפיקוח הפרלמנטרי.
3: כך נשמע טקס הקמת יחידת כתף בכנסת לתאום ולפיקוח פרלמנטרי. וכך אמר בטקס הזה יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין. יחידת
5: הכנסת לתיאום הפיקוח הפרלמנטרי, כי רבים שאלו אותי מה זה כתף, אז ראשי התיבות, הדבר, השם מדבר בעד עצמו, למה אנחנו הקמנו את היחידה. אני חייב לומר שלאחרונה אני שומע הרבה מאוד דברים שאיכשהו מזכירים לי לא את התחום הפרלמנטרי, אלא כמעט הייתי אומר את הבקטריאלי. כל הזמן מדברים על זיהום. המערכת היא מזוהמת, מזוהמת על ידי פוליטיזציה. דבר שבאמת אפשר לקיים על זה דיון, איכשהו זה יתפתח עם הזמן למין אמיתות פשוטות. פוליטיזציה זה כל דבר שנבחר ציבור במסגרת תפקידו או תפקידה עושים. הרי הם לא אמורים כנראה לעשות שום דבר, זה הכל אחרת פוליטיזציה. אני לא סבור שזה כך. ואם אנחנו באמת רוצים לקדם דברים ובאמת רוצים להתקדם בביסוס המבנה הדמוקרטי שלנו, אפשר לעשות את זה רק מתוך הסכמה מאוד רחבה של כלל בעלי המניות. כלל בעלי המניות הם אזרחי מדינת ישראל, וקולם נשמע דווקא בכנסת, דווקא על ידי אותם האנשים שאמורים לעשות כרצון הבוחרים שלהם. <coughs> זה מאוד לא פשוט. הרי אחד הטיעונים שאנחנו תמיד שומעים, כשעונשי מקצוע עוסקים באיזשהו עניין, הם לא חשופים לרעשי רקע, לכל מה שקורה ברחוב ובתקשורת. אתם תמיד רעשי רקע, הרעש הזה מן הרחוב כנראה נורא מפריע. אז אני חייב לומר שבכנסת הרעש מן הרחוב לא אמור להפריע. הוא אמור להישמע כל הזמן כאן בכנסת. אבל לאחר שאמרנו את כל אלה, המילה עבודה מקצועית, צירוף המילים. עבודה מקצועית, בעיניי זה צירוף מילים מאוד חשוב. ולכן, בעיניי יחידת כתב, היו לנו דיונים מאוד מעניינים על זה. דווקא מזכירת הכנסת הראשונה שהתריעה על זה. היא איך עובדי המערכת, עובדי הכנסת, יבואו במקום נבחרי ציבור, או יאירו לנבחרי ציבור, או ינחו את נבחרי הציבור מה לעשות. דבר כזה לא יכול להיעשות. ואני חושב שכתוצאה מכל הדיונים. מתגבשת יותר ויותר ההבנה שהיחידה הזאת תעזור לנבחרי ציבור לעשות את העבודה שלהם בצורה ראויה, בצורה מקצועית. להגביר את הכלים לפיקוח הפרמנ... הפרלמנטרי. להאיר איפה שצריך לממשלה ולעקוב אחרי פעילות הממשלה. יושב
3: ראש הכנסת בעת הקמת יחידת כתף 2018 ובאותו הטקס דיבר השר יריב לוין, השר הממונה אז על הקשר בין הכנסת לממשלה, ודווקא הוא נשמע מיד כמי שהכנסת אמורה לבקר אותו ואת חבריו, ובמידה כלשהי להפריע לעבודתם בפיקוח שלה, כפי שאמר פעם שר אחר, דווקא הוא טוען שהפיקוח אינו מספיק.
2: תראו רבותיי, מצבה של הכנסת בתחום הפיקוח הפרלמנטרי הוא גרוע מאוד. זאת אמת שצריך לומר אותה בצורה ברורה. Uh, ואם למישהו יש ספק בעניין הזה, אפשר uh, לראות כיצד, והזכיר uh, את זה קודם יושב ראש הכנסת, יש ניתוב משמעותי מאוד של העבודה לכיוונים של חקיקה, בדגש על החקיקה הפרטית, בעיקר בגלל תסכול מאוד גדול שקיים אצל חברי הכנסת בהיעדר כלים אמיתיים כדי לבצע את עבודת הפיקוח, שהיא בעצם ליבת העבודה של כל פרלמנט. על הדבר הזה מתווסף uh, אלמנט נוסף מאוד חשוב. לא רק שאין כלים לפקח, אלא גם אין הד ציבורי ואין דיווידנד ציבורי למי שעוסק בעבודת הפיקוח באופן אמיתי. כולנו יודעים להעריך חברי כנסת שמחוקקים חוקים ויכולים לומר, העברתי כך וכך חוקים ועשיתי את החוק הזה והחוק הזה. הרבה יותר קשה למצוא חברי כנסת שיכולים לומר ושהציבור באמת מעריך, שהם באים ואומרים, תשמע, אני עקבתי אחרי הפרויקט של הרכבת ו... פיתחתי עליו באופן שוטף ודאגתי שכך וכך יקרה, אנחנו לא שומעים אמירות כאלה ולא רואים אותן. ואני חושב שכדי לגשר על הפער הגדול הזה צריך לעשות שורה ארוכה של פעולות שבמידה רבה צריכות לשנות באופן מאוד מאוד משמעותי גם את האיזון ואת מערכת היחסים שבין הממשלה לכנסת וגם את אופן עבודת הכנסת. והמהלך שנעשה היום הוא בהחלט ניסיון ראשון לעשות צעד אחד בכיוון של יצירת מערכת שתאפשר פיקוח אמיתי.
3: דוקטור שירלי אברהם ממנהלת יחידת כת"ף חוזרים אלייך, דיברת על המנגנונים החדשים של הפיקוח שהכנסת הקימה כדי באמת לעקוב יותר אחרי עבודת הממשלה. איפה הבעיות? האם אחת הבעיות היא נובעת באמת מזה שבשנים האחרונות היו לנו ממשלות גדולות מדי והכנסת הייתה קטנה מדי, כלומר כמעט רבע או שליש אפילו מחברי הכנסת לא יכלו לשמש בוועדות כי הם היו או שרים או סגני שרים.
4: קודם כל, קטנה מדי וגדולה מדי זאת קביעה ערכית, אז ברשותך, אני לא אתייחס אליה. אני יכולה להגיד קטנה וגדולה. כן, זה נכון, הכנסת הישראלית, גם יחסית לפרלמנטים אחרים, כנסת קטנה, 120 חברי כנסת, שאכן במקרים רבים כ-30 מהם הם שרים וסגני שרים. ו- כמעט אינם עוסקים בעבודה פרלמנטרית. אבל אני בתפקידי כמנהלת יחידה בכנסת, ואני יכולה להגיד שאני מביאה את התפיסה שלי לעבודת הכנסת גם מתפקידיי הקודמים בכנסת כמנהלת לשעבר של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הממ"מ, ולפני כן כמנהלת ועדה בכנסת, ניהלתי את ועדת העבודה, הרווחה והבריאות במשך שש שנים. אני חושבת שאין תפקידנו לקבוע לכנסת איך לעבוד. בשביל להחליט איך את הכנסת תעבוד, יש בחירות. תפקידנו הוא להיכנס לתוך סיטואציות נתונות ו... זה... לתוך הדבר הזה להכניס את הערך המוסף שלנו כאנשי מקצוע. וכאן, למשל, יש כל מיני מחשבות שהן מחשבות באמת בכיוונים היותר, נגיד, בממשק שבין פוליטיקה ו- ואדמיניסטרציה. למשל, להקטין את מספר הוועדות בכנסת. או יש הצעות שוועדות בכנסת יעבדו מול משרדי הממשלה הספציפיים שהן מפקחות עליהם. ההצעות האלה הן ראויות וראויות להישקל, אבל ההחלטות לגביהן הן החלטות פוליטיות, הן החלטות של הדרג של נבחרי הציבור. ואני כשאני נכנסת לתפקידיי, אני נכנסת לנושאים האלה מנקודת מוצא שיש נתון, יש נתונים לגבי מספר חברי הכנסת, יש נתונים לגבי מספר הוועדות, והשאלה מתוך הנתון הזה, איך אנחנו כאנשי המקצוע שעובדים בכנסת יכולים לתת את המענה הכי טוב לחברי הכנסת בתוך המציאות הנתונה. אם היא צריכה להשתנות, יכול להיות, אבל אני באמת חושבת שהעניין שלי הוא לא לחשוב איך לשנות איך אנחנו במציאות הזאת מאפשרים לחברי הכנסת לעבוד באופן המיטבי, במנדט שלי, לעבוד באופן המיטבי בכלי הפיקוח. ואני חושבת שזה מדגיש אפילו את החשיבות כאשר אנחנו לוקחים בחשבון שכן, באמת יש חברי כנסת שצריכים להיות חברים בגלל המציאות הזאת, חברים בכמה ועדות במקביל, והרבה פעמים יש הרבה מאוד דיונים והם צריכים לקיים סדרי עדיפויות ולקבל החלטות בהרבה נושאים בזמן קצר, הדבר הזה מחזק את ה... צורך של יצירת שיטות, של יצירת כלי עבודה שיטתיים, שבזה באמת מתמקדת יחידת כתף, לחשוב איך אנחנו עושים את עבודת הפיקוח, עבודה שיטתית יותר, איטית, קבועה, חוזרת על עצמה, כך שגם חברי הכנסת יוכלו לדעת לצפות מראש, הממשלה תוכל לצפות מראש ולדעת באילו מופעים היא צריכה להידרש להופיע בפני הכנסת לצורך דיוני פיקוח, לצורך דיווחים על פיקוח, כל הדברים האלה יהפכו את הפיקוח ליותר אפקטיבי. עכשיו רוב עבודת הפיקוח
3: מטבע הדברים נעשית ב
4: נכון, יש גם עבודת פיקוח במליאה, יש גם uh, כלי של uh, שעת שאלות לשר, כאשר שרים נדרשים להציג את עבודתם במליאה, על פי תיקון לתקנון מהכנסת העשרים, הם לא מקבלים מראש את השאלות, את הנושאים שעליהם הם יידרשו להגיב, מתוך מחשבה ששר צריך להכיר את כל פעילות משרדו. אנחנו חושבים למשל בכתף שיש מקום לייצר כלי פיקוח דומה של שעת שאלות בוועדה, מפני שבוועדות הרבה פעמים יש חברי כנסת שכבר יוצרים לעצמם מומחיות והיכרות של שרדים שעליהם הוועדה מפקחת ולכן כלי פיקוח כזה של שעת שאלות בוועדה עשוי לדעתנו להיות מאוד אפקטיבי ולאפשר לחברי כנסת באמת לייצר דיון, דיון שאפשר להקדיש לו אולי שלוש שעות, או דיון יותר ארוך, שבו השר יציג את פעילות משרדו בתשובה לשאלות שכן יקבל מראש, שכן יוכלו ללמוד עליהן במשרד. זה כלי פרלמנטרי למשל שאנחנו חושבים שהוא חשוב. וכן, כפי שציינתי קודם, ראש ממשלה נדרש לעתים להגיע לדיונים במליאה לבקשת חברי הכנסת. כמובן, الفיקוח, מה שאנחנו מדברים עליו בכתף הוא באמת חיזוק של יכולות הפיקוח של הכנסת, בעיקר בעבודת הוועדות ובעיקר בעבודה שיטתית, בעבודה של, של, של מופעים שיחזרו על עצמם במהלך פעילותה של הכנסת.
3: עכשיו כדוגמה, שר ענה לשאילתה של חבר כנסת על עניין מסוים שנוגע למשרדו, נתן תשובה שהמשרד מטפל בזה, המשרד משקיע תקציבים וכולי. האם חלק מהפיקוח של יחידת כתף זה גם לבוא חצי שנה, שנה, או בפרקי זמן אחרים שאתם קובעים אחרי זה, ולראות האם התשובה שהשר נתן לשאילתה או להצעה לסדר היום, האם באמת היא מבוצעת, או, רק ה... או שזאת רק הייתה אמירה באותו רגע... לעשות כותרת או לצאת מכותרות אחרות.
4: אני יכולה לענות לך כאן במשהו שעניתי פעם לאברהם בורג בדיון שהיה לנו על תפקידיו של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ואמרתי לו שכוחו של מרכז המחקר והמידע נובע מזה ש... אנחנו יודעים מה אנחנו, ובעיקר מזה שאנחנו יודעים מה אנחנו לא. ואני חושבת שכשמקימים יחידה חדשה, כשאני עכשיו עומדת בראשה של יחידה חדשה, השאלה מה אני לא, היא שאלה לא פחות חשובה ממה אני כן. אנחנו לא נעסוק בפיקוח שוטף, אנחנו לא נעסוק בפיקוח נקודתי. זה לגמרי תפקידו של חבר הכנסת ששאל את השאילתה, או של ועדה מסוימת שעוסקת בנושא פיקוח מסוים. צריך לזכור שכפי שמדגיש מנכ״ל הכנסת אלביר סחרוביץ' בכל פעם שהוא מדבר על יחידת הכתף תמשיך ותעשה על ידי חברי הכנסת ועל ידי ועדות הכנסת. התפקיד של יחידת הכתף הוא לבנות את הכלים שיאפשרו לפיקוח הזה לעשות בצורה יעילה ולחזק את יכולותיה של הכנסת לפקח. כמו שאמרתי, גם תפקיד שני, שאני רואה בו חשיבות לא פחות uh, גדולה, והוא לייצר תרבות ארגונית מיטבית בין שתי הרשויות האלה, בין הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, על מנת שבאמת הכלים יוכלו לב, לבוא לידי ביטוי בצורה הכי טובה.
3: אז את מדברת על כלים, נחקק חוק מסוים. האם יש איזשהו מעקב, האם בזה אתם תעסקו לטווח ארוך, בעוד שנה, שנתיים, שלוש, שוב איזשהו פרק זמן שתקבעו, לראות האם עבודת הכנסת לא הייתה לחינם, האם החוק הזה רק כתוב בספר החוקים ואיש לא מקיים אותו, או שיש בכל זאת משהו שהכנסת יכולה לעשות אה, כדי לראות, אה, אנחנו מחוקקים חוק מתוך כוונה שהוא יקוים ואנחנו רוצים לראות אם מקיימים אותו או איך מקיימים אותו.
4: אוקיי, okay, אז קודם כל, דבר שלא הזכרתי והוא חשוב לגבי הקמת יחידת כתף, הוא שחלק מהסיבות להקמתה היו דיונים שנערכו בכנסת במהלך הכנסת העשרים, בשנים 2016 ו-2017, לגבי תמהיל תפקידה של הכנסת. האם היא לא צריכה לחוקק פחות ולפקח יותר? שזו הייתה טענתה של הממשלה. ואני חושבת, שוב, אני לא רוצה להיכנס לשאלות של יותר מדי ופחות מדי, אבל אני חושבת שכן יש מקום כאן לדבר על אחריותו של חבר הכנסת המחוקק לבדוק האם... אם חוק שהוא יזם ושיצא לפועל, האם החוק הזה באמת מיושם ונאכף? אני חושבת שזו אחריותה של הכנסת כלפי הציבור. אתם צריך לזכור שמצד אחד, כשאנחנו מדברים פה בשיחה הזאת על פיקוח, אנחנו מדברים על הכנסת והממשלה כעומדות משני צידי המתרס. ואכן, זה נכון, הכנסת צריכה לפקח על הממשלה, יש לה על פי חוק יסוד הממשלה, אחריות בפני הכנסת. זה הכל נכון. ועדיין אני חושבת שצריך כל הזמן לזכור, צריכים נבחרי הציבור לזכור, ואנחנו... משרתי הציבור, עובדי הכנסת ועובדי הממשלה צריכים לזכור שבסוף הכנסת והממשלה נמצאות מאותו צד של המתרס שבצד השני שלו נמצא הציבור והאחריות לכן של מחוקק או של מי שקובע דברים בממשלה היא בסופו של דבר או... יותר נכון להגיד, לפני הכל, לראות שהציבור באמת מקבל את השירות שהובטח לו, את השירות שחוק מסוים מעגן בחקיקה, והדברים האלה הם אחריותו של חבר הכנסת או של הוועדה שחוקקה. כן, שוב, גם כאן אני חושבת שיש לכתף מקום לייצר כלים. למשל, בעולם, בחלק מן הפרלמנטים בעולם, מקובל שבאופן קבוע, זה קיים בפרלמנט הבריטי, באופן קבוע, בלי שהכנסת, בלי שהפרלמנט יצטרך לדרוש, קבינט, הממשלה, משרדי הממשלה, צריכים לדווח על יישומם של חוקים לגבי חוקים בין שלוש או חמש שנים לאחר חקיקתם. ואני חושבת שיש בהחלט מקום, למשל, לעגן בתקנון הכנסת. אתה יודע שלכנסת יש תנ״ך, והוא התקנון. יש בהחלט מקום לעגן בתקנון הכנסת את חובתה של הממשלה לדווח לכנסת על יישום חוקים. לא משהו שחבר כנסת יצטרך לרוץ אחרי הממשלה ולבקש דיווח לגבי פיקוח, אלא שזאת תהיה חובתה של הממשלה באופן, שוב, שיטתי, באופן קבוע, באופן לדווח על יישומו של חוק. מה שקורה בפרלמנט הבריטי, זה גם בפרלמנטים אחרים בעולם, זה באמת שהממשלה, הקבינט, מה שקרוי הקבינט, זאת אומרת משרדי הממשלה, צריכים לדווח על יישומם של חוקים, והפרלמנט יכול להחליט האם... הדיווח שהוא קיבל מצריך דיון, מחייב דיון לגבי יישומו של חוק או שהוא יכול לקבל את הדיווח הזה אה, כלשונו ולהגיד מצוין החוק יושם והפרלמנט לא צריך להתערב. הדברים האלה הם בעיניי מקום בו ליחידת מק- כתף יש עוד יכולת לייצר כלים ולאפשר כלים שיחזקו את יכולתה של הכנסת לפקח על הממשלה. אבל אני חושבת שצריך להזכיר בהקשר הזה עוד דבר, שהחשיבה באופן כללי של הפיקוח צריכה להיות חשיבה מעגלית. אנחנו בנינו ביחידה משהו שקראנו לו מעגל הממשל, אגב... את כל העבודה שלנו אפשר למצוא בדף הבית של הכתף באתר הכנסת, באתר הכנסת המחודש, ישנם דפים ליחידות הכנסת השונות, תגללו למטה, אפשר באמצעות החיצים להגיע ליחידות השונות, גם לכתף ולראות את כל הכלים שהזכרתי. בהקשר הזה אנחנו בנינו מעגל אחד שנקרא מעגל הממשל, שמציג את הפיקוח בעצם כחלק אחד מתוך כל עבודת הממשל, מקבלת החלטות לביצוע שלם ועד לפיקוח על יישומן, שהוא מעגל מסוג אחד. והמעגל השני הוא באמת מעגל החקיקה. לחשוב שחקיקה היא רק חלק ממעגל שלם של עבודה, שאחריה צריך לבוא היישום שלה, וצריך לבוא הפיקוח אחרי יישומה, וצריך לבוא הפיקוח אחרי ביצועה, ולראות יש דברים שצריך לתקן. כל הדבר הזה צריך להיות חלק מתפיסה מעגלית, שגם היא צריכה להיכנס לתפיסתה של הכנסת, שחקיקה היא לא יצירה חד פעמית, אלא חלק ממעגל פעילות, ששוב בסופו של דבר נעשה לטובת האזרח, והאזרח הוא זה שצריך לראות שבאמת הכנסת עוקבת אחרי החלטותיה כדי לראות שהאזרח מקבל את מה שהכנסת עשתה בעבורו.
2: 120 פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
6: שמי הוא בני שיינין, אני מנהל התפעול של אגף טכנולוגיה ומחשוב, ואני עובד בכנסת קרוב ל-24 שנה. השינויים הגדולים שהתחוללו בעולם בעקבות כניסת המחשבים כמעט לכל פרט בחיינו לא פסחו כמובן גם על הכנסת, כאשר רוב רובה של העשייה בכנסת אינה מונחת מחשב, אם במישור המינהלי, ובמיוחד בכל הקשור לניהול התהליך הפרלמנטרי. למעשה, כל העבודה הפרלמנטרית של חברי הכנסת, של הוועדות השונות, של המזכירות ושל מחלקות נוספות בכנסת, נעשית באמצעות המחשב, ואני לא רוצה לחשוב בכלל על מצב בו המחשבים לא עובדים. חברי ועובדי הכנסת עושים שימוש בעשרות אפליקציות שונות ומתוכן יש כמה מערכות ייעודיות לכנסת. קח לדוגמה מערכת ההצבעה שאחראית על ניהול סדר היום ועל ההצבעות במליאה. הכנסת רואה במערכת זו את ספינת הדגל בעולם המחשוב שלה, שכן המערכת נדרשת לאמינות של 100% והמבחן שלנו הוא שהמערכת תעבוד בצורה תקינה ברמה של 7 על 24 עם אפס תקלות. אני יכול לומר שברוך השם עד היום המערכת הוכיחה את עצמה כולל גם בישיבות ואו בהצבעות רגישות. מערכת נוספת שאף היא ייחודית לכנסת נקראת אי פרלמנט, היא אחראית על ההקלטות והתמלול של כל הדיונים המתקיימים במליאת הכנסת ובוועדות השונות. למערכת זו יש תוצר ייחודי וחשוב שנקרא פרוטוקולים מסונכרנים. הרעיון הוא שניתן לגשת לכל פרוטוקול של ישיבת כל מליאה, לקרוא את תוכן הפרוטוקול ובו זמנית לצפות גם בוידאו של הדיון. אגף טכנולוגיה ומחשוב אחראי על כל התזמורת הממוחשבת בכנסת, אך לא רק עליה. כל העולם של האודיו-וידאו בכנסת, ואצלנו מדובר על עולם ומלואו, נמצא גם הוא תחת האחריות של האגף, וכך לדוגמה השידור החי באינטרנט של כלל דיוני הוועדות, כשלעיתים מדובר על שידור חי של 15 ועדות בו זמנית. בהיקף הרחב יותר הכנסת מספקת רגעים מרגשים ומעניינים, ולעיתים גם רגעים מצחיקים. אני יכול לספר על אירוע שהייתה בו גם התרגשות גדולה, גם במאי 2008 ביקר בכנסת נשיא ארצות הברית דאז, ג'ורג' בוש, הבן. הנשיא בוש נשא נאום אוהד מאוד לישראל, והוא אמר בין היתר שלישראל יש יתרון של 307 מיליון איש, מפני שכל אזרחי ארצות הברית עומדים מאחורי ישראל. הביקור היה מרגש ומעניין כאחד, אך הוא הסתיים עם סיפור לא כל כך מוכר. לאחר שהנשיא יצא כבר מהמליאה, נכנסו אליה בסערה כמה ממאבטחי הנשיא, והתחילו לחפש משהו בקדחתנות. מהר מאוד התברר שהטלפון הנייד הלחץ היה בשמיים, אנשי משמר הכנסת, הסדרנים ואני נרתמנו, גם אנחנו, למבצע החיפוש, אך החיפושים העלו חרס. רק אחרי דקות ארוכות ואחרי שהמאבטחים כבר יצאו מהמליאה, אחד מהסדרנים מצא את הטלפון שכנראה החליק מכיסו של הנשיא ונכנס לגומחה בלתי נראית. כשראינו את ההודעה שהייתה על צג הטלפון, הבנו מיד מה היה הלחץ הגדול של האמריקאים. את תוכן ההודעה אני כמובן לא יכול לספר.
3: עכשיו, הכנסת פעלה, פיתחה, מטבע החוק, כבר 68 שנים אחרי ממשלות בישראל. איפה נקודת השבר או קו פרשת המים שגרם ליושב לי, ראש הכנסת הנוכחי להקים את היחידה הזאת?
4: אני חושבת שלא קרה משהו שאפשר לקרוא לו קו פרשת המים או קו שבר באופן כללי. אני חושבת שכבר הבנת שאני מאמינה יותר במעגלים ופחות בשברים. אבל כפי שציינתי, במהלך שנת 2017 ועוד לפני כן התקיימו בוועדת הכנסת, ועדת הכנסת, אני פותחת סוגריים, יהיה ועדה שעוסקת בסדרי הבית. אנחנו יודעים שיש בכנסת ועדות נושאיות שונות, כספים, חינוך וכולי וכולי, וועדת הכנסת היא הוועדה שעוסקת בעבודת הכנסת עצמה. בוועדה הזאת התקיימו במהלך 2016 ו-2017 דיונים, גם הם יוצאי דופן, כמו הדיון שהזכרתי קודם במליאה, שהתקיים ביום הצגת תוכניות עבודה של הממשלה בכנסת, שיזמה יחידת כתף, אז גם הדיונים האלה בוועדת הכנסת היו דיונים יוצאי דופן בנוגע לתמהילי... תפקידיה של הכנסת. כשבעצם באו נציגי הממשלה, השרים, ואמרו לכנסת, אתם תחוקקו פחות, ובתמורה לזה אנחנו נרשה לכם לפקח עלינו יותר. ואמרו חברי הכנסת, חברי ועדת הכנסת, בצדק, אתם לא יכולים להתנות את חיזוק יכולות הפיקוח שלנו בצמצום החקיקה, מפני שגם החקיקה ח- וגם הפיקוח הם שניהם... תפקידיה של הכנסת, ולכן אם אני אכניס אה, את זה שוב לאיזושהי תפיסה יותר ארגונית, אין מדובר כאן במשחק סכום אפס, שצריך להקטין כלי אחד על מנת להגדיל את הכלי השני, אלא להפך, צריך לחשוב איך לחזק את כל יכולתיה של הכנסת במקביל, ולכן בעצם בהמשך לדיונים האלה, אבל בלי לצמצם את תפקידה של הכנסת כרשות מחוקקת, שהוא אולי תפקידה המרכזי, בוודאי תפקיד חשוב לא פחות מה, מהפיקוח, בלי לצמצם את הכלי הזה, יושב ראש הכנסת אמר, אנחנו רוצים לייצר יחידה שתתמקד בחיזוק יכולות הפיקוח של הכנסת. בעצם זה היה בהמשך לדיונים האלה שהתקיימו ב- בוועדת הכנסת, וגם הם היו דיונים מאוד מעניינים, כי שוב, באופן יוצא דופן, הם עסקו בתמהיל תפקידיה של הכנסת, בהפרדת רשויות, שזאת בעצם ליבת הדמוקרטיה. גם דיונים מאוד מעניינים, אני ממליצה להיכנס לאתר הכנסת, כל הפרוטוקולים של הדיונים נמצאו שם ולקרוא את הדיונים האלה שעסקו בעצם. במהות ליבותה של הדמוקרטיה.
2: כנסת נכבדה.
3: שלום עובד יחיא, כבר מזכיר הממשלה, והיום יושב ראש שטר הייעוץ אסטרטגי. שלום, שלום. תגיד, הפיקוח של הכנסת על הממשלה, זה כמובן מתחייב גם מחוק יסוד הממשלה, גם מתפקידה של הכנסת, והכנסת עכשיו עוד עובדת כדי להחמיר את זה. כמה זה באמת מקשה על הממשלה?
7: זה לא עניין של מקשה על הממשלה, זה גם הרבה מעבר לחוק הישראלי, זה עיקרון דמוקרטי. הרשות המחוקקת היא הרשות שבה חברים כלל נבחרי העם והרשות המחוקקת מבין שלוש הרשויות היא בעצם הרשות החשובה ביותר הרשות המבצעת היא באמת מי שמצליח לייצר רוב בפרלמנט ולהרכיב את הממשלה והרשות השופטת אמורה לפקח על עשייה על פי חוק אבל הפרלמנט, הכנסת בישראל, זה בעצם מהות הדמוקרטיה, ואיתנו בארץ, אנחנו נחשבים לדמוקרטיה שבה הפרלמנט, הכנסת, מאוד מאוד חלשים. הפיקוח של הכנסת על הממשלה חלש מאוד, מה שמייצר קושי גדול מאוד בתפקוד וביחסי הרשויות האלה
3: בישראל. מה הקושי שהממשלה רואה? אני דווקא חשבתי, אתה יודע, שכשמגבירים פיקוח זה כאילו מישהו יושב על הווריד ולא כל כך נותן לעבוד.
7: קודם כל, מה שקורה בארץ, לצערי הרב, זה שככל שהכנסת נחלשה בפיקוח על הממשלה, המערכת המשפטית הלכה והעניקה את הפיקוח שלה על הממשלה. זאת אומרת, בעיניי, כל הדרמה המיותרת הזאת של בג"ץ וביטול חוקים, והאם בג"ץ כוחו חזק יותר מאשר... הכנסת, זה דווקא ביטוי לחולשת הפיקוח של הכנסת על הממשלה. אם הכנסת, לדוגמה, הייתה כן מייצרת מנגנונים שהיו מייצרים פיקוח, היו מכניסים כאן, לדוגמה, מרכיבים שקיימים בשיטות דמוקרטיות אחרות, כמו שימוע לפני מינוק אנשים לתפקידים בכירים, כמו דיווחים שוטפים של שרים ושל משרדים לכנסת, היה נוצר כאן מצב הרבה יותר נכון מבחינת, מבחינה דמוקרטית, כי אז הסטנקציה על הממשלה לא הייתה רק משפטית, אלא הייתה בעיקר פרלמנטרית ציבורית. הבעיה שלי היא כפולה. זאת אומרת, מצד אחד העובדה שהכנסת לא ממלא בתפקידה מעצינה את הפיקוח המשפטי על הממשלה, אבל הקושי השני הוא שהכנסת פשוט מאבדת מכוחה במעמד הציבורי שלה. היא נקלעת כאן למציאות הזויה. אתה יודע שאנחנו מחוקקים חוקים באופן קיצוני. אין עוד אף מדינה בעולם שתבין. לדוגמה של מגישה הצעות חוק כמו הכנסת הישראלית, בעשור האחרון הוגשו פה למעלה מ-12,000 הצעות חוק, שתבין שהממוצע בעולם בעשור האחרון עמד על 500 במקרה הכי גבוה.
3: כלומר, אם הכנסת תחוקק פחות, יהיה לה יותר זמן לפקח?
7: ברור. דרך אגב, לא רק, ש... לא רק שיהיה לה יותר זמן לפקח, אבל לא צריך את כל הצעות החוק הפרטיות האלה, הרי בסוף... רובן הגדול, בצדק, לא מתעשר ולא הופך להיות לחוק. החקיקה צריכה להתבצע בעיקר על ידי ממשלה, כאשר כל חקיקה, כל חוק, עובר תהליך מאוד אינטנסיבי של ממידה, התייעצות, פתיחה לדיון עם הציבור. אצלנו <את> כל חבר כנסת עושה פה רשימה על כמה חוקים הוא מגיש יותר, כמה הצעות חוק הוא מגיש יותר. הוא לא מראה לציבור שרובם הגדול של הצעות החוק האלה בכלל לא מגיע לאישור. זה מטריד מאוד את משרדי הממשלה, כי צריך לעשות הרבה מאוד ישיבות ופגישות, בזבוזי כסף אדירים על תהליכים שהאפקטיביות שלהם לתועלת הציבור היא אפס, היא אפס, בזמנו כשאני הייתי מזכיר ממשלה, ויחד עם מזכיר הכנסת דאז היה ינון, שהיום הוא היועץ המשפטי של הכנסת, בנינו מודל של יחסי עבודה בין הרשות המבצעת למפקחת. אגב, יושב-ראש הכנסת דאז, ראובן ריבלין, היום הנשיא, התלהב ממנה מאוד, ובעצם פעל לאשר אותה, אבל זה לא קרה. ואנחנו, יחסי ממשלה כנסת בישראל היום הם במקום מאוד מאוד בעייתי, והמגמה היא המשך מדחי על דחי.
3: ולכן קמה יחידת כתף, בין היתר, ודווקא, וגם אתם בממשלה, אתה, כשהיית בממשלה, ואתה מייצג את הקול של מי שהיה שם, בעד שיתוף הפעולה הזה, כי בעצם אנחנו מדברים על שיתוף פעולה, שני גופים שעובדים יחד למען האזרח.
7: ברור, הדמוקרטיה בנתה שתי רשויות שנשענות על נבחרי ציבור, מחוקקת ומבצעת, ורשות אחת שנשענת על פקידים ממונים, שופטים, לצורך העניין. אצלנו בארץ, מה שקורה, בגלל שהחלק הנבחר, כנסת ממשלה, לא יודע לעבוד ביחד, נוצר כאן שגורמים במערכת המשפטית, בראשם אהרון ברק ב-92, אבל גם אחרים ממשיכים את זה, נכנסו לתוך הוואקום הזה, והנה לך מצב שבו אנחנו בתפיסה הישראלית, במקום להשאיר את המבחן המרכזי באזור הנורמטיבי-ציבורי, העברנו אותו למבחן המשפטי. מה שמייצר באמת עימותים לחיכוכים מיותרים בין רשות שופטת שצריכה להיות חזקה, בלתי עצמאית ובלתי תלויה, אבל בעיקר מוודאה שהפעולות שמתבצעות מתבצעות על פי חוק ומפרש את החוק, ובמקום שהכנסת תעשה את זה, זה עבר לפקידות ממונה, בחירה ככל שתהיה, אז אולי, אז זה אולי זה לכן
3: כל הצעד באמת של הקמת יחידת כתף, שדיברנו עליה במהלך התוכנית, בדיוק נועד לפתור את הבעיה שאתה מדבר עליה.
7: קודם כל, כתף זה בהחלט מהלך מבריק, חשוב מאין כמוהו. לשמחתי הרבה מנהלת אותו דוקטור שירלי אברמי, שיש לה הצלחה מוכחת. משמעותית מאוד בממ"מ אחרי עשור שהיא יצרה את אחד ממרכזי המחקר והמידע הכי טובים בארץ ואין ספק ששירלי היא הדמות הנכונה להרים את המאמץ הזה עכשיו הדמוקרטיה באופן עקרוני יצרה מנגנון מדבר בין רשות פרלמנטרית מפקחת לבין רשות ממשלתית מבצעת וכמה ש... שכתף יעשו עבודה טובה וחשובה המבחן הגדול הוא עדיין על נבחרי הציבור שלנו. הדיון שאתה ואני מנהלים, שבעיניי הוא אחד הדיונים הכי חשובים לכל מה שקשור לטוענת האזרח, טובת האזרח, היכולת של האזרח להיות בטוח שהמערכת הנבחרת מקבלת עבורו החלטה ביעידות, השיח הזה בכלל לא נמצא אצל פוליטיקאים. והנה אנחנו יוצרים עוד פעם פקידים שאמורים לסדר תשתית ויחסים בין נבחרי ציבור. כתב היא יתרון גדול, אבל היא
3: גם בעיה. אבל בכל זאת יש צעד להחזיר את התפקיד באמת לנבחרי העם. עובד יחזקאל, לשעבר מזכיר הממשלה, יושב ראש תאר הייעוץ האסטרטגי, תודה רבה. תודה רבה, אני טוב. חוזרים אלייך, דוקטור שירי לי אברהם, יחידת כתב, נזכיר כתב, ראשי תיבות, כנסת, תיאום. פיקוח פרלמנטרי
4: בעצם, נכון? נכון. כתף הם ראשי תיבות של יחידת הכנסת לתיאום הפיקוח הפרלמנטרי, כשבעצם הרעיון הוא שיושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין הקים בכנסת היוצאת, יחידה שמטרתה לחזק את יכולות הפיקוח של הכנסת, והתיאום פירושו שתפקידנו לבנות כלים, אבל הפיקוח תמיד יישאר בידי חברי הכנסת וועדות הכנסת, הם אלו שייצרו את הפיקוח בפועל, ואנחנו... מנסים לחזק את היכולות שלהם באמצעות הכלים שאנחנו בונים.
3: אז מה הכלי הרווח ביותר בידיו של חבר כנסת בניסיון לפקח, לקבל תשובות על מה שקורה בממשלה?
4: אז באמת בידי חברי הכנסת יש כמה וכמה כלי פיקוח פרלמנטריים שנמצאים כולם בשימוש. ביניהם אפשר להזכיר שאילתות, הצעות לסדר, ועדת חקירה פרלמנטרית שחבר כנסת יכול ליזום, זה כמובן מסובך, החלטה צריכה להתקבל במליאה. ישנם כלי פיקוח שונים ש... קיימים ופועלים באופן שוטף בעבודה של הכנסת. כלים רווחים קשה לי לדעת. יש, השאילתות למשל מופיעות במאגר שאילתות של עבודת הכנסת, באתר הכנסת. יש
3: יום גם מיוחד שהכנסת מייחדת פרס זמן ממנו לשאילתות? זה נכון.
4: בעבודתה של הכנסת, בעבודת המליאה, ישנם ימים שונים שעוסקים בנושאים שונים של עבודת המליאה, והיא מייחדת חלק מזמנה למענה, למענה לשאילתות על ידי השרים. צריך לזכור ששאילתות, וזה שוב חוזר כאן לעבודת הפיקוח, בכתף, שברשותך בא בעיקר, אני אתמקד. צריך לזכור ששאילתות עוסקות מטבע הדברים בדרך כלל בנושאים נקודתיים וגם בנושאים שחבר כנסת, חבר כנסת בודד רוצה לשאול את השר. מה שאנחנו מנסים בכתף לייצר זה א', לייצר התייחסות לנושאים רוחביים, לנושאים קבועים בעבודתה של הכנסת, שהפיקוח עליהם ייעשה במופעים קבועים, ודבר שני, בעיקר בפיקוח במסגרת עבודתן של הוועדות, בפיקוח כחלק מעבודתן של הוועדות. במסגרת הזאת הזכרתי את הימים קבועים להצגת תוכניות עבודה של הממשלה בכנסת, או את כלי הדיווח בסיס הפיקוח שבנינו, ששניהם מיועדים לעבודתן של הוועדות בצד הפיקוח. ואני רוצה להזכיר עוד דבר בהקשר הזה, שאנחנו מנסים היום לבנות מדד פיקוח שבאמת יתייחס לכלי הפיקוח השונים, כרגע הוא בתחילת גיבושו, כאשר בשיחה הבאה שלנו, אני מקווה שכבר אוכל להגיד לך יותר על איך הוא עובד. ושוב, גם הדבר הזה יופיע כמובן, אנחנו מאמינים בשקיפות, יופיע הכנסת.
3: האם זה יעזור במשהו לחזק את האמון של הציבור בנבחריו, שאנחנו יודעים שמדי פעם יש קשיים בנושא הזה?
4: <laughs> אני חושבת, קודם כל, זה נכון שאמון הציבור בכנסת איננו גבוה, ואפילו אפשר להגיד שזה נכון שהכנסת לפחות באופן חלקי הרוויחה את זה ביושר. אבל אני רוצה להגיד בהקשר הזה שני דברים. קודם כל, הדימוי הציבורי של הכנסת איננו טוב, אבל... מרבית העבודה שנעשית בכנסת היא עבודה מאוד רצינית ועבודה שאיננה זוכה לבולטות תקשורתית. הוועדות מקיימות דיונים, באמת, כפי שאמרתי קודם, עשרות, מתקיימים מאות דיונים במקביל בכנסת בשבוע. עבודה פרלמנטרית מאוד רצינית, מאוד יסודית, מאוד עמוקה, מאוד מבוססת, שבדרך כלל הציבור לא שומע עליה, לא בגלל שהתקשורת עוינת, אלא בגלל שזה לא נורא מעניין, הרבה יותר מעניין לשמוע מי צעק על מי, ומי... ופחות מעניין לשמוע שחבר כנסת קם בבוקר מנה. אז זה נכון שאמון הציבור בכנסת איננו גבוה, וגם במובן הזה הכנסת אינה שונה מפרלמנטים אחרים בעולם, אמון הציבור בפרלמנטים בעולם באופן כללי הוא נמוך, אבל אני חושבת שכן. חיזוק יכולות הפיקוח של הכנסת, לשאלתך, בהחלט יכול לחזק את אמון הציבור בכנסת. קודם כל, כי באמת הציבור יכול לראות, ואנחנו נעשה כל שאנחנו יכולים כדי שהוא יראה, שבאמת הכנסת לוקחת את עצמה ברצינות, הממשלה לוקחת את הכנסת ברצינות, וזה אומר שהכנסת דואגת ודורשת מהממשלה לדאוג שדברים שנעשים בכנסת, החלטות של הכנסת, אכן מבוצעות על ידי הממשלה, והדבר הזה ייעשה באמצעות יחידת כתף, על ידי שיטות, על ידי כלים, באופן קבוע, כל הדברים האלה, כאשר... הם יפרסמו, אני חושבת שבהחלט יחזקו את אמון הציבור בתחושה שאכן הדברים שעבורם נבחרו נבחרי הציבור ועבורם הם הודיעו לציבור שהם נמצאים בבית הזה, אכן נעשים ואכן גם מפוקח ביצועם. זה דבר אחד. אבל דבר שני שהוא קשור לזה, אני חושבת שחיזוק הפיקוח קשור, אם נעשה איזשהו זום אאוט, ל... הליך יותר חשוב אפילו אולי שמובילה הכנסת, והוא הגברת השקיפות שלה. הכנסת היום היא ארגון מאוד שקוף, כל פעולתה באמת אה, מופיעה באתר הכנסת, החל מסדרי יום של הוועדות, פרוטוקולים, סיכומי דיונים. שידור
3: חי כמובן.
4: שידורים חיים כמובן של דיוני הכנסת, שידורים גם באינטרנט, שידורים בערוץ הכנסת. כל הדברים האלה הם על מנת להגביר את השקיפות בעבודתה של הכנסת, ונדמה לי שגם חיזוק יכולות הפיקוח ודיווח על תוצרים של חיזוק יכולות הפיקוח האלה, גם הם, אני מקווה, יהיו חלק מהכלים שיגבירו את אמון הציבור ברבותה של הכנסת.
3: דוקטור שירי אברהם, תודה רבה.
4: תודה רבה לך.
3: כנסת נכבדה, סיימנו כאן עוד תוכנית. אנחנו נהיה ביום חמישי הקרוב בתשע ורבע בערב עם תוכנית חדשה, ושוב בשידור חוזר ומורחב בשבת הבאה, אחרי חדשות השעה, ארבעה אחרי הצהריים. כאן יזימן, עורך ומגיש, שבת שלום.